0: Metzorá. A Parashá Metsorá, a quinta do livro Vaikrá, apresenta as leis de purificação do leproso. Trata também do surgimento de manchas nas casas, bem como de outros tipos de impureza e dos respectivos ritos de purificação. O Elixir da vida. E Deus falou, esta será a lei do leproso. Essa para dando continuidade à anterior tazria, discorre sobre as leis referentes ao leproso. Comentando o versículo acima, em hebraico, sot tie et torat ametsorá, nossos sábios observam que a palavra Metsorá é um acróstico de Motsi, Shemra, difamador, maledicente. Isso significa que a causa da lepra era a maledicência. O Midrash faz ainda um paralelo entre o versículo mencionado e a pergunta aish a Enrafetzheim, quem é o homem que deseja a vida, por meio da seguinte história. Na região da antiga Tzipori, um vendedor ia de cidade em cidade anunciando Quem quer comprar o Elixir da vida? Um dia ele passou na frente da casa do Rabbi Yanai, que estudava. Ao ouvir o anúncio do mercador, Urabi chamou: Suba até aqui, eu quero comprar. Vendo de quem vinha o convite, o vendedor respondeu: O senhor e seus colegas não precisam da minha fórmula. Mesmo assim, Urabi e Aná insistiu e ele acabou subindo. Logo que entrou, tirando da mala um livro de Salmos, o ambulante mostrou a Urabi o versículo. Quem é o homem que deseja a vida? E em seguida leu a resposta do salmista: Netsor lechon merá guarda a tua língua de dizer mal. Portanto, concluiu o mercador: O senhor e seus colegas não necessitam do meu elixir. Então urabi rabi Yaná exclamou: O rei Salomão também disse: Chomer piviu lechonou, chomer mitzarot nephshot. Quem guarda sua boca e sua língua preserva sua alma dos sofrimentos. Toda minha vida li esse versículo e nunca entendi o seu significado, até que veio este comerciante e me explicou. Salientando a semelhança entre as palavras sarot, sofrimentos, problemas e sarat lepra, o rabi Haggai lia o provérbio da seguinte maneira. Xomer pivo lechonou, Xomer mitzarat nafxou, quem guarda sua boca e sua língua, preserva sua alma da lepra. Entendemos assim a relação entre a lepra e a maledicência, por isso Moshe adverte o povo dizendo, Esta será a lei do leproso, Metzorá. Metzorá pode ser lido aí como Mozi Shemra, difamador, maledicente. Das manchas ao tesouro, e Deus falou, Quando vierdes a terra de Canaã, que eu vos dou, porei chaga de lepra nas casas da terra de vossa possessão. Nesta paraxá, Deus avisa aos judeus que quando entrarem na terra de Israel, encontrarão em algumas casas manchas leprosas, e lhes diz o que deverão fazer em tal situação. Após uma avaliação, em último caso, se não houver maneira de purificar a habitação, ela será demolida, como lemos no seguinte versículo, e derrubará a casa, suas pedras, suas madeiras e todo o pó da casa, e os levará para fora da cidade. Aparentemente trata-se aí de uma maldição, uma vez que a pessoa terá de demolir a casa e não tirará proveito dela por causa das manchas. Há duas interpretações da necessidade de demolição das casas. Primeiro, segundo o comentarista Rash, esse acontecimento trazia benefício para o proprietário, pois os amoritas, um dos, povo, dos povos que habitavam a antiga Canaã, haviam escondido os tesouros nas paredes das casas durante os quarenta anos da permanência dos judeus no deserto, quando as casas fossem demolidas, muito ouro seria encontrado. Segundo, o Zohar afirma que os por terem por serem idólatras, tinham envolvido suas residências com o espírito da impureza e elas deveriam ser destruídas para que o povo judeu vivesse em moradias puras, sagradas, cheias de santidade. Obviamente, nem todas as casas apresentavam um grau tão elevado de impureza que exigisse a demolição. Em algumas delas, para afastar o espírito da idolatria, bastaria que o judeu entrasse, afixasse uma mezuzá ou ali fizesse algo sagrado. Só que as que exibiam um nível alto de impureza teriam realmente de ser destruídas. Uma análise revela que as duas explicações são contraditórias. De acordo com Raj, a demolição da habitação seria conveniente para o dono, pois havia um tesouro à sua espera. O Zohar, por outro lado, argumenta que a casa precisava ser derrubada por uma razão negativa, o risco de queda espiritual muito acentuada, uma vez que o local estava impregnado da impureza da idolatria. Como é possível conciliar as duas opiniões? São conhecidas as histórias de indivíduos que alcançaram o ápice da glória depois de terem chegado ao fundo do poço. Nota-se que o caminho para o sucesso às vezes é o mais árduo e sofrido, ligando duas situações opostas ao fracasso e o êxito. É isso justamente que ocorre no caso das chagas e lepras, chamadas em hebraico de nega. Se invertermos as letras dessa palavra, obteremos oneg, que significa prazer, ou seja, o contrário do conceito de chaga ou lepra. Assim, a pessoa que se livra da impureza atinge a máxima santidade, transformando-se onega, mancha, em oneg, prazer. Percebemos então que as duas explicações são mencionadas acima, complementares Para que se achasse o ouro escondido nas paredes das casas, era preciso haver o nega, mancha. Assim, os sinais de impureza resultantes das práticas idólatras, algo negativo, indicavam a presença de algo positivo, um tesouro que aguardava seu verdadeiro dono. Como consta em vários de nossos livros, o propósito da queda espiritual é a subida que virá depois, Desse modo, todo o período do exílio que representa um declínio espiritual nos conduzirá à era messiânica com a vinda do Mashiach Sedkeino rapidamente em nossos dias. Era uma vez o casamento. Certa vez o sultão disse ao rabino de Istambul, «Vocês, judeus, afirmam que Deus arranja os casamentos» algo que nenhum ser humano seria capaz de fazer. Contudo, não acredito que esta seja uma habilidade exclusivamente divina. Eu também a possuo. O rabino respondeu, Vossa Excelência pode tentar, mas não creio que terá muito sucesso. O sultão insistiu, provarei que posso fazê-lo. Alguns dias depois, o sultão encontrou uma moça muito bonita, ainda solteira, com a intenção de casá-la, ele lhe deu uma carta que levava sua assinatura e pediu-lhe que a entregasse a um de seus ministros, que também era solteiro. Como recompensa, ela receberia mil liras turcas. Na carta, o sultão ordenava ao ministro que desposasse a portadora e desse a ela as mil liras. A caminho da casa do ministro, a moça deparou com uma senhora idosa que lhe suplicou um donativo para comprar comida, pois tinha muita fome. Com pena da velha, a moça lhe deu o documento que o sultão redigira. Embora não conhecesse o seu conteúdo, ela sabia que receberia o dinheiro quando o entregasse ao ministro e disse à mulher, vá a este endereço e lá você ganhará mil liras. A idosa alegrou-se com a tzedakah, e rapidamente seguiu para a casa do dignatário. O ministro leu a carta e cumpriu a vontade do soberano. Poucos dias depois, o sultão fez uma festa e convidou todos os seus ministros. O recém-casado dirigiu-se a uma das mesas, repleta da mais, das mais finas iguarias, pegou uma porção e guardou-a no bolso. O sultão, surpreso com tal atitude, perguntou-lhe, Por que você fez isso? O ministro respondeu, Minha esposa é velha e desdentada. Ela só consegue comer alimentos macios. Assim levarei essa comida delicada à minha mulher. O espanto do sultão aumentou. Sua esposa não é uma bela jovem? O ministro respondeu. Segui as instruções de vossa excelência e casei-me com a mulher que me trouxe a carta, exatamente como solicitado. O sultão investigou os fatos e descobriu que a moça fizera imediatamente. Ele foi dizer ao rabino. Moisés diz a verdade. E sua Torá é verdade, só Deus é capaz de arranjar os casamentos.